0: Pékin fait de la résistance. La croissance chinoise est restée début 2019 sur une pente annuelle sensiblement supérieure à 6%. Si le chiffre est conforme à la promesse gouvernementale, il est bien au-delà de ce qui avait été prévu par la majorité des économistes qui scrutent la Chine et qui s'interrogent de plus en plus ouvertement sur la fiabilité de ces statistiques officielles. Alors les autorités invoquent le dynamisme de la consommation. C'est en réalité l'investissement qui maintient la croissance à rythme élevé. Le pays produit plus de 100 000 tonnes d'acier à l'heure, un chiffre record. Ses dépenses d'investissement public, soutenues par un plan de relance qui ne dit pas son nom, progressent vigoureusement. Son effort d'équipement en 5G, la nouvelle génération de téléphonie mobile, semble aussi tirer l'activité et le robinet du crédit a été largement rouvert. La performance chinoise pose deux questions. La première porte sur sa pérennité. Les autorités pratiquent désormais une politique de stop-and-go qui rappelle celle que menait Londres dans les années 1950 et 1960. Le crédit a explosé en une décennie en Chine. Il faut désormais 500 yuan de crédit pour faire 100 yuan du PIB, un taux supérieur à celui de l'Amérique de 2006-2007 avant le grand effondrement de 2008. A l'évidence, il va devenir de plus en plus difficile de maintenir la croissance au rythme voulu par le gouvernement chinois pour préserver l'emploi et la progression du pouvoir d'achat. C'est un défi politique formidable pour le pays, c'est aussi un défi économique majeur pour le reste de la planète qui a largement profité du boom chinois depuis deux décennies. La seconde question, elle, est posée au monde entier, à commencer par l'Europe. Elle nous ramène presque un siècle en arrière. Dans le chapitre fascinant qui clôt sa théorie générale, l'économiste John Maynard Keynes en vient à dire que l'État doit piloter à la fois le niveau de la consommation et celui de l'investissement. Ce pilotage a joué un rôle central dans la sortie de la Grande Dépression des années 1930, puis pendant la guerre et dans les années suivantes. Il a ensuite été abandonné, d'abord parce que l'économie avait fini par trouver le chemin d'une croissance équilibrée, et puis ensuite pour des raisons idéologiques. La Chine, elle, continue à pratiquer scrupuleusement ce pilotage. Pour réussir la double transition numérique et écologique des décennies à venir, les pays occidentaux devront peut-être y revenir, comme ils l'ont fait brièvement au lendemain de la crise de 2008. Ils devront toutefois, Éviter l'écueil allemand qui est le refus d'agir et l'écueil français qui est la tentation permanente de stimuler la demande en faisant gonfler non pas la croissance mais le déficit extérieur et la dette publique. Une tentation qui pourrait bien se tapir sous le dernier plan Macron. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les